1: Est-ce que la prostitution est un travail comme un autre? C'est un débat qui divise la société, qui divise même les femmes elles-mêmes. Rappelez-vous, il y a quelques années de ça, euh, la présidente de l'époque de la Fédération des femmes du Québec, je crois, euh, qui disait que justement euh, le, c'était la prostitution, c'était un travail comme un autre. Il fallait cesser de juger. Il fallait arrêter de, de juger les femmes qui décidaient à tort ou à raison, là, pour toutes sortes de raisons, de se prostituer. Donc, il y a des féministes qui étaient abolitionnistes qui sont contre la prostitution, qui était vraiment furieuse de la position de la FFQ. Euh, nous allons parler avec Maria Mourani, euh, qui s'est jointe à mon grand bonheur à l'équipe de chroniqueurs et chroniqueuses du Journal de Montréal, et qui écrit justement là-dessus aujourd'hui, « La prostitution, un travail comme les autres, pas une interrogation, vraiment. » Bonjour Maria Mourani. Bonjour, Richard. Alors, bon, tout de suite, le pour la conversation, Maria, c'est certain que une femme qui est exploitée par un pimp qui est dans un réseau, qui est obligée de se prostituer euh, contre son gré, c'est sûr et certain qu'on s'entend, ça n'a pas de sens. Mais là, il y a des gens mm-hmm. qui disent, il y a des femmes qui le font, euh, sans souteneur, ce sont les travailleuses indépendantes, elles le font, puis moi, j'ai déjà entendu une prostituée qui disait, je préfère faire ça que euh, travailler dans une usine de textiles sur Chabanel, ça, c'est vraiment de l'exploitation, pas ce que je fais. Qu'est-ce que tu en penses, Maria?
0: Bon, tout d'abord, il faut savoir que dans toutes les recherches qu'on a pu faire sur l'industrie du sexe, particulièrement sur la prostitution, on constate que la grande majorité ne font pas partie de ces femmes qui, euh, à l'âge de 18-19 ans, donc adultes, décident de se prostituer parce qu'elles ne veulent pas travailler à l'usine, là, on se comprend. Euh, ou la fameuse image de la jeune fille, euh, soi-disant, qui fait ça pour payer ses études, <rire> d'une part. D'autre part, ce qu'on constate, c'est que parmi les femmes, lorsque vous leur parlez, au moment où elles sont dans la prostitution, celles et on parle toujours de celles qui ne sont pas avec des proxénètes, on se comprend bien, qui fait partie de la minorité des femmes qu'on retrouve dans la prostitution, on se comprend bien. Donc, ces femmes-là, lorsqu'on les revoit après... Donc, moi, j'en ai eu des femmes comme ça, mmh. qui, pendant qu'elles sont dans la prostitution, me disent « Ah, oh, ben, moi, non, c'est un choix, j'ai choisi de le faire. » Quand je les revois dix ans plus tard, c'est plus du tout le même discours. Donc, la grande majorité des femmes qui vont, qui vont te dire qu'elles le font par choix, lorsque tu les revois plus tard, elles te disent que si elles avaient eu vraiment le choix... Elles auraient fait autre chose dans leur vie. Donc, à partir de là, la grande question qu'on doit se poser en tant que société, c'est de se dire, est-ce que la prostitution, c'est un travail Puis si c'est un travail, on va le réglementer pour que ça soit fait de manière sécuritaire. Mmh. Comme plusieurs pays le disent, comme par exemple l'Allemagne qui est un très bel exemple de bordel à ciel ouvert, tout comme l'Espagne, qui ont été des pays qui ont légalisé ou réglementarisé, et la conséquence de ça, ce qu'on a pu constater, c'est une augmentation massive de la traite des personnes. C'est-à-dire, c'est un, c'est un jeu de tupe. On fait croire aux gens qu'en réglementant ou légalisant, on va protéger les personnes qui se prostituent. Alors que dans les faits, dans ces pays qui ont légalisé ou réglementarisé, euh, ont, ont mis des règles gérer ça. On constate que d'une part, les filles qui ont soi-disant un permis de travail sont une minorité et que la majorité sont des victimes de traite de personnes. Et ce qu'on constate aussi, c'est l'augmentation de la prostitution juvénile. Donc, ce qu'il faut comprendre, au-delà de la minorité de personnes qui décident de, de le faire sans proxénètes, puis de, de le faire d'elle-même pour faire de l'argent. Il y a cette majorité de personnes qui, d'une part, sont pimpées, mais qui, d'autre part, euh, doivent être, comment dire, qui, qui doivent être protégées, mais qui, par le discours de banalisation, ne le sont pas
1: mais mais du mais tout. Maria euh, puis effectivement euh, ce, ce que tu dis euh, bon on le voit à Amsterdam euh, le fameux quartier rouge euh, Red Light où euh, y a, y a il pimp, faire, hein? y a encore des pimps il y a encore des pimps là puis encore de la traite de de, de femmes et de la traite de personnes et ça ça a rien réglé et, mais cela dit, bon il y a un organisme que tu connais très bien à Montréal qui s'appelle Stella euh, qui oui. veut justement qu'on reconnaisse le travail du sexe étant donné que que ça soit un travail comme un autre c'est surtout des femmes qui travaillent à Stella est-ce que tu tu, tu doutes de leur bonne foi Est-ce que tu les trouves naïves ou quoi
0: Non, pas du tout. Je trouve qu'elles font un jeu de dupes. Je te dirais, moi, j'ai parlé à plusieurs bénéficiaires de Stella. Donc, des, des filles qui étaient dans la prostitution et qui ont eu les services de Stella. Et elle, ce qu'elle me dit, c'est que Stella ne les a pas aidées à sortir de la prostitution. Ce que Stella fait, c'est qu'elle te maintient dans la prostitution. Elles ah, vont oui. t'offrir des outils... Oui, moi, j'ai eu plusieurs témoignages de filles qui sont passées par Stella, des danseuses ou des filles qui étaient dans les salons de massage, qui me disaient que lorsqu'elles demandaient de l'aide pour sortir de la prostitution, ils se faisaient dire « t'es tombée sur un mauvais client oh, »,« t'es tombée sur un mauvais patron ». Donc ces filles-là, ce qu'elles me racontent, c'est que Stella n'est pas là pour t'aider à sortir de la prostitution. Elle est là pour te donner des services pour que tu continues à te prostituer. Donc moi, pour moi, ça, alors, je m'excuse. Je, 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 en, tant que, en tant que société, on doit réfléchir à que, quels sont les groupes qu'on subventionne. Ça, pour moi, ça a été une grande question. Quand tu dis que tu as un gouvernement qui veut lutter contre la prostitution des jeunes, là, puis que tu sais que plus de 40% des mineurs sont dans l'industrie du sexe, et que tu sais que la grande majorité ont commencé à l'âge mineur, quand tu sais tout ça, puis que tu mets un plan d'action pour lutter contre ça, est-ce qu'on finance des groupes qui maintiennent des gens dans la prostitution Y a-t-il une logique là-dedans Est-ce qu'on finance des groupes qui sont là pour aider les femmes à sortir de la prostitution? Euh, euh, Maria, euh, une
1: une question, il y a des des plateformes de rencontres où on permet à des jeunes femmes de -hmm. euh, rencontrer des hommes beaucoup plus vieux et très fortunés. Euh, -hmm. Est-ce que c'est une forme de prostitution? Moi, je dis la fille est prostituée, mais elle a un seul client. Parce qu'elle couche avec pour l'argent, <rire> puis ça fait payer un condo aller le des sœurs, là tu sais. <rire> Mais écoute, euh,
0: que... <rire> c'est, c'est, c'est... tu as raison que c'est vraiment très limite. Oui. Mais en même temps, moi je te dirais, c'est ce qu'on appelle les « sugar daddy », les « sugar baby mmh. ». C'est, c'est tout un... Ah, mon Dieu, c'est tout un autre... C'est tout un autre monde, hein, tu sais. Et comment dire, c'est difficile. C'est que oui, d'un point de vue... Euh, objectif de manière très rationnelle, tu te dis, bon, ben c'est, c'est aussi de la prostitution. Puis de l'autre, que fait-on avec ça Pff, Là, là on est encore mmh, dans mmh. un autre niveau, tu comprends On n'est oui. plus dans le système où, euh, euh, comment dire, la personne euh, a un pimp, on n'est pas dans ça vraiment. Euh, après ça, est-ce que vraiment, c'est juste du sugar daddy C'est-à-dire, genre... La fille, elle a un gars, puis il l'entretient, puis bon, peut-être y a une relation amoureuse là-dedans, peut-être pas. C'est, c'est, c'est un autre domaine. C'est là. ça, est-ce qu'il la,
1: comme... il la pense à ses amis, etc., là, on ne sait pas. On sait oh, pas. Et, pas. Et, et, et Maria, euh, tu sais, la, la, la femme qui fait ça de la prostitution de luxe, qui ne pense pas mm-hmm. 25 clients par jour dans un motel miteux, puis qui est pas sous l'effet de la drogue et de l'alcool, elle est en très, très petite minorité. Là, parce qu'on sent toujours ça en disant, regardez... Oh, tu as tout à fait raison. Mais oui Tu as tout
0: à fait raison. C'est la, c'est la très, très petite minorité. Et je te dirais, la grande majorité, c'est la grosse misère. Et je ne parle pas de la misère en termes de, de monétaire.
1: Mmh.
0: Psychologique. Euh, moi, je peux te dire que depuis que je suis dans le milieu, euh, j'ai peut-être discuté avec de 500 femmes. Et moi, ce que je retiens des témoignages, parce que je rencontre les femmes avant, pendant qu'elles sont dans la prostitution, puis j'en rencontre après. Puis, c'est assez frappant, parce que même des femmes qui ont fait de la porno... On a parfois, l'image dans, dans la tête, on pense que les filles qui font du porno, c'est des actrices. Mmh. Et moi, j'ai eu des filles dans le porno... Qui me racontait que pour elle, à un moment donné, elles se sont rendues qu'elles se prostituaient. Parce que la qualité d'une femme dans la pornographie, mmh. euh, c'est, c'est même pas un an. C'est-à-dire, tu vas faire des films porno maximum un an au Québec. Après ça, on te pitch dans les bars de danseuses puis dans les agences d'escorte. Si tu veux continuer, c'est là-bas que tu vas
1: continuer. Puis premièrement, et tu choisis même... pas toujours tes partenaires non plus euh, dans le film avec qui tu, tu, tu vas coucher là. Mais, puis, euh, puis écoute Maria en terminant parce que tout le temps qu'il nous reste, mais ben, Maria, il y a une, il y, y a une phrase à dire. Quelqu'un qui nous dit c'est un emploi comme un autre, c'est un métier comme un autre. Est-ce que tu aimerais que ta fille fasse ça comme job? Ah c'est
0: clair. Est-ce que t'aimerais que ta fille fasse ça, ah, ben,
1: ça, fille c'est fasse c'est... ça? et les, les gens diraient ben non, pas pour ma fille, mais les autres. Ah c'est ça, pas pour ta fille, ah. mais pour les autres, oui.
0: Et en même temps, Richard, posons la question si c'est vraiment un métier, pourquoi on ne l'enseigne pas à l'école?
1: Pourquoi (rire) Ben on ne l'enseignerait pas au Cégep? (rire) Attends, tu le, 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 donne-leur pas d'idées, Maria. Là. <rire> <rire> donne-leur pas d'idées. Que... Merci, merci, merci beaucoup. Ben, on <rire> s'en parlera plus longuement parce que je trouve ton point de vue sur ce là très intéressant. C'est rare qu'on l'entend ce point de vue-là, Maria. Donc euh, puis Je le redis, je suis très content de ton arrivée dans l'équipe des chroniqueurs, chroniqueurs du journal. Merci, Maria Mourani. Bonne journée.
0: Merci à toi. Merci, Bonne journée. Omar.
1: C'est tout le temps qu'il nous reste. Il y a Benoît qui prend la relève. On se parle à 11h. Il y a une affaire qui est arrivée sur Disney. Ça salaire l'air que le capitaine Crochet dans euh, dans Peter Pan. C'est vrai l'air qu'il n'est pas correct. Le capitaine Crochet, il faudrait, je sais pas, le, l'annuler ou le bannir ou whatever. Là. Alors, une autre niaiserie. Donc, on va certainement parler à 11h. Merci beaucoup à la recherche, Florence Lamoureux. Merci pour ton excellent travail. Merci Florence et, et euh, Achille. Euh, ben pas Achille, Achille. C'est, je me trompe entre les Français. Alors, Charlie Marchand à la Régie. <rire> Charlie Marchand à la Régie, de la réalisation. Merci beaucoup. Et euh, nous, bon, on se reparle demain, 8 heures.